0: In der heutigen Folge haben wir Dirk Eiler zu Gast, er ist der führende Mimik- und Körpersprachenexperte und glaubt mir, dieses Thema ist so ultra interessant, also bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Rande ans Mikro Ihr Lieben. Servus miteinander. Heute haben wir wieder einen ganz, ganz besonderen Gast zu, bei uns. Und heute ist es auch eine Besonderheit, denn wir sind zu dritt heute genau. hier im Studio. Dirk Eilert ist hier. Herzlich Dirk.
1: willkommen. Hallo, ihr beiden.
0: Ich freue mich so, dass du ich da bist. Ich freue mich auch. Dass es auch so spontan geklappt hat. Ja. Ähm und äh, ich frage oder sage mal meinen Gästen, ich glaube, es ist wirklich einfacher, sich selber mal kurz in ein paar Worten vorzustellen. Also bitteschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, und es ist gar nicht so leicht, ähm, weil die meisten verbinden mich in der Tat mit dem Thema Körpersprache. Mhm. Ich bin Emotions- und Körper Körpersprache-Forscher und ja, da mache ich auch ganz viele Analysen, zum Beispiel in den Medien. Ich habe äh, den Bachelor, den Gewinner beim Bachelor, dieser rtl kuppel show zum Beispiel, mhm. siebenmal, also nicht den Gewinner, sondern die Gewinnerin, Siebenmal in Folge prognostiziert. Ähm, was ich aber eigentlich mache, ist, ich beschäftige mich ganz, ganz tief mit dem Thema Emotionen. Mhm. Das heißt, es geht bei uns ganz viel in der Akademie. Ich habe eine eigene Akademie gegründet 2001 für emotionale Intelligenz. Es geht im Kern um Emotionen. Es geht um die Bühne der Emotionen, die Mimik. Mhm. Es geht aber auch ganz, ganz viel darum, zu wissen und zu lernen, wie kann ich eigentlich Emotionen regulieren. Also was mache ich zum Beispiel, wenn ich Stress habe? Wie kann mhm. ich damit umgehen? Wie kann ich Ängste lösen? Ähm, und es geht auch generell darum, wie kann ich mehr Widerstandskraft emotional aufbauen, also resilienter werden. Und das Thema Emotionen ist das, was mich einfach ja, wahnsinnig erfüllt, weil ich es für ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Gesellschaft halte. Elon Musk hat mal die Vision mhm. formuliert, dass wir irgendwann eine interplanetarische Gesellschaft werden, mhm. ähm, weil er davon ausgeht, dass die Erde irgendwann in die Knie geht. Und ja. was ich glaube, ist, dass wir bevor wir mit anderen Planeten das gleiche machen wie mit unserem, erstmal unsere innere Welt meistern müssen, die Welt der Emotionen. Und dazu gehört eben für mich ja auch Emotionsregulation, aber eben auch Empathie. Mhm. Ganz wichtig. Ein
0: wahnsinnig interessantes <lacht> Thema. Ähm, aber mal kurz zurück zu dem Thema Mimik und Körper lesen. ja Also ich finde das so ultra spannend. Als ich dich kennengelernt habe, Dirk, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war so <lacht> aufgeregt, ich wusste, wer du bist und ähm, wusste gar nicht, wohin mit mir, weil ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, der wird jetzt alles lesen, der weiß ganz genau, <lacht> wer ich bin. Ähm, ist das wirklich so? Kannst du Menschen, die du noch nicht wirklich kennst und, und die dir fremd sind letztendlich, also kann man das lernen, fremde Menschen zu lesen? Kann man lesen, ob sie lügen, ob sie die Wahrheit in dem Moment sagen, Dinge, die einen wirklich ähm, ja, irgendwie interessieren. Will man, wirklich, man will ja wissen, was denkt der andere Mensch von einem oder was denkt er überhaupt gerade. Ähm, die Fähigkeit kann man lernen.
1: Wenn ich jetzt ja sage, kriegst du wahrscheinlich noch mehr Stress, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> also definitiv ja, wobei ich äh, euch da beide auch entspannen kann, weil es geht mhm. ja nicht darum, anderen die Maske runterzureißen.
2: Mhm.
1: Es geht darum, ähm, Menschen wirklich zu sehen, mhm. mit ihren Gefühlen, mit ihren Wünschen, mit ihren Hoffnungen. Es gibt in Afrika eine wundervolle Grußformel, mhm. die heißt Saubona. Mhm. Das heißt so viel wie, ich sehe dich, ich sehe dich als Mensch mit deinen Gefühlen, mit deinen Wünschen, mit deinen Hoffnungen. Dazu wow. vielleicht, ein, vielleicht ein kleines Beispiel aus ja. meinem Leben. Ähm, das ist jetzt, lass mich überlegen, ähm, acht Jahre her, da waren wir gemeinsam essen als Familie. Mhm. Ich habe zwei Töchter. Ähm, die eine ist jetzt 13, die andere 15. Also die Kleine war damals fünf mhm. so Und wir saßen gerade gemütlich beim Essen im Restaurant und wir haben vorneweg alle so warme Brötchen bekommen. Mhm. Ich war an dem Tag gerade joggen, hatte deswegen tierischen Hunger und hatte mein Brötchen schon komplett verputzt mhm. und meine Kleine Tochter, damals fünf, hat ihr Brötchen noch gar nicht angerührt. Mhm. Und dann gucke ich zu ihr rüber und sage, sag mal Amy, darf ich dein Brötchen vielleicht haben? Und dann guckt sie mich an und sagt, ja Papi, darfst du? Mhm. Und äh, was ihr jetzt beim Zuhören nicht gesehen habt, ist, dass ich leicht, also gerade den Kopf geschüttelt habe, so wie mhm. meine Tochter ja. damals. Das heißt, sie sagt, ja Papi, darfst du? Und schüttelt ganz leicht den Kopf. Ja. Das ist ein sogenannter gestischer, eine sogenannte gestische Entgleisung, mhm. gestischer Ausrutscher. Und das widerspricht in dem Moment den Worten. Und, und da habe ich sie angeguckt und gesagt, bist du dir denn sicher? Mhm. Und dann machte sie den schönsten Hundeblick und sagte, naja, können wir vielleicht noch eins bestellen, Papa? Oh. Ja, mhm. und wisst ihr, und das ist jetzt genau so ein Punkt. Jetzt ist da die Frage, hat sie gelogen? Da würde jetzt keiner sagen, hey, die hat ja gelogen. Mhm. Ähm, es geht darum, solche Widersprüche zu erkennen. Ja, und dann sehe ich die Fähigkeit, diese Signale zu lesen, als... Fähigkeit, einen Raum für mehr Wahrhaftigkeit ja. zu öffnen. Ich sehe den Widerspruch. Ich spreche ihn wertschätzend an. Also quasi, dass
2: die zwei Sprachen, die ein Mensch quasi spricht, einmal Audio, also vokal, und das andere, was dann eben der Körper in dem Moment genau. dazu sagt, dass du quasi dann eher liest oder gelesen hast bei deiner Tochter. Ah, das ist, die sagt zweimal was Unterschiedliches. Und genau. beziehungsweise ihr, ihr Körper rebelliert ja. so ein bisschen und schüttelt sich und sagt so, na eigentlich will ich es selber haben, aber genau. natürlich Papi, du darfst gerne. Hm. Und, ähm, und daraufhin bist du dann eben äh, drauf gekommen, dass du sagst, du warte mal, bist du dir sicher? Genau. Und ähm, ja sie, sie quasi selber auf ihre Aussage hinzuweisen.
1: Genau und, und ja. das Wichtige ist wertschätzen, also nicht ja, zu sagen, ja. hey du lügst doch. <lacht> Ähm, sondern sanft nachzufragen und das Ganze funktioniert. Wir können anhand der Körpersprache, besonders anhand der Mimik, besonders gut sehen, was bei anderen los ist, weil wir erst seit 40.000 Jahren überhaupt sprechen. Mhm. Also das Nonverbale ist wesentlich älter, Sprache schätzt man ungefähr auf 40.000 Jahre, mhm. aber der Mensch an sich ist in seiner Entwicklung ja Millionen Jahre alt und damit haben wir quasi eine viel, viel längere Zeit wo wir nonverbal kommuniziert haben. Also wir könnten sagen, die 40.000 Jahre Sprache sind im raum Zeitkontinuum ein Fliegenschiss.
0: Ja, ja, ja wir, theoretisch wir, wir, schon, wir ja.
1: sprechen viel besser nonverbal und das vergessen die meisten und achten eben darauf hm. nicht mehr. Ja, besser ist vielleicht ähm, mehr, würde ich fast
2: sagen, ob jetzt ob man jemand äh, ob jemand besser nonverbal spricht, ist halt dann immer ja.
1: ja. <lacht> es ist eine Frage desjenigen, der es bewertet, definitiv. Ja, genau, weil
2: die wenigsten ähm, können es wahrscheinlich lesen oder hören, also ja, mitbekommen. Definitiv. Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, eher die, die, die Sache, weil ähm, das Nonverbale passiert ja, weil es halt in unserer, möchte ich sagen, Genetik wahrscheinlich äh, verankert ist, dass wir, äh, dass unser Körper permanent spricht. Es kommt halt dann auf diejenigen an, die es halt dann
1: lesen können.
0: Ja, deutlich. Exakt, und dann, ne? genau. Ja, und
1: das meinte ich gerade mit besser. Wenn wir uns da mal die neuroanatomische Verdrahtung anschauen, dann ist es so, dass zum Beispiel die mimische Muskulatur direkt mit dem limbischen System verdrahtet ist. Das heißt, sehr, sehr unwillkürlich reagiert. Mhm. Ähm, parallel übrigens auch mit dem motorischen System. Das heißt, Mimik ist dual zweifach gesteuert. Das kennen wir alle aus der Schule. Mhm. Ja, wenn wir da mal zurückdenken, der Lehrer macht irgendwas komisches. Wir merken, oh Gott, oh Gott, wir müssen lachen. Mhm. Und gleichzeitig denken wir, oh, das ist jetzt aber nicht so ganz cool, wenn ich lache. Das findet der Lehrer bestimmt gar nicht toll. Und dann lacht unser Gesicht. Also wir werden gelacht. Und daran merken wir, das limbische System steuert einfach die Muskulatur im Gesicht an. Die Mundwinkel heben sich. Die Augen fangen an zu lachen. Obwohl wir in dem Moment denken, es wäre besser, nicht zu lachen.
0: Ja, man kann es dann einfach gar und, nicht kontrollieren. Und du hältst oder? ja den Mund genau. zu quasi. So genau. Wie so, <lacht> Ja. ja, genau. <lacht> oh, da kann ich Lieder von singen.
1: Wie oft ich schon auf
0: dem Flur saß, deshalb.
1: <lacht> ja, und den Umstand mache ich mir eben in meinem Job dann zunutze, mhm. weil ich halt weiß, dass der Körper immer spricht und die Mimik auch. Und dann achte ich eben auf die stillen Signale und nicht so sehr auf das gesprochene Wort.
0: Und äh, das kann. Jeder im Grunde genommen lernen, man braucht da jetzt kein bestimmten, bestimmtes Talent für, sondern du coachtest äh, Leute dafür und du hast auch genau. ein Buch geschrieben, Dirk, genau. was jetzt gerade rausgekommen ist, äh, was wir auch schon bekommen haben und gerade schon dabei sind, es zu lesen bzw. zu hören. Wir hören äh, gerne auch Hörbücher genau. und ähm, was dein Gesicht verrät. So, so heißt das genau. Buch. Und willst du uns mal ganz kurz ein paar Stichpunkte äh, darüber erzählen ähm, und mal ja, erzählen, worum es da eigentlich geht? Sehr,
1: sehr gerne. Vielleicht fange ich mal mit dem Moment an, mhm. der mich überhaupt dazu gebracht hat, mich damit zu beschäftigen.
2: Mhm.
1: Es gibt in der Tat zwei Momente. Ja, okay. Einen, den sage ich jetzt mal bewusst mit einem lachenden Auge, weil ich weiß nicht, ob es dieser war. Bei dem anderen bin ich mir sehr sicher, weil okay. ich ihn bewusster erlebt habe. Der erste war, als ich drei, vier Jahre alt war mhm. und in der Badewanne saß. Wie wir alle in dem Alter irgendwann mal. Und dann ist der Klassiker, Mama oder Papa, komm rein. Bei mir war es Mama und fragt, sag mal, hast du dich denn schon gewaschen? Ja, und was sagt man als Dreijähriger? Egal, was man gemacht hat. In der Regel hat man sich nicht gewaschen. Ja, Mama, ja. habe ich. Und dann hat mich meine Mutter sehr streng angeguckt und hat gesagt, du brauchst gar nicht zu flunkern, weil die Wahrheit steht auf deiner Stirn. Und ich wüsste die Geschichte natürlich nicht, wenn meine Mutter sie mir nicht später erzählt hätte. Mhm. Und zwar aus folgendem Grund. Sie ist dann nämlich rausgegangen, hat durch Schlüsselloch geguckt und hat gesehen, wie ich in der Badewanne saß und mir wie irre die Stirn gerubbelt hat weil ich <lacht> abwaschen wollte, was da drauf stand. Und das muss auf jeden Fall ähm, sich so eingebrannt haben. Ich weiß, dass mich immer Körpersprache wahnsinnig fasziniert hat. Ich mhm. habe dann irgendwann Sherlock Holmes gelesen als Jugendlicher. Ähm, Studien Schala Roth, wo eben auch nochmal so eine Textstelle, so eine Passage ist, wo sagt, dass man jemanden, der in Beobachtung geschult ist, dass man den nicht täuschen kann. Und mhm. dass es ganz kleine, winzige Bewegungen gibt. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und dann gab es einen entscheidenden Moment. Das war im Oktober 2004. Ich weiß noch heute, dass es ein sehr sommerlicher Tag war. Und ich bin an dem Tag in meine Praxis gegangen. Ich habe damals als Traumatherapeut gearbeitet, mhm. wie ich es auch heute auch noch mache. Und ich nenne sie jetzt mal Michelle. So habe ich sie auch in meinem Buch genannt. Der Name ist natürlich geändert. Und sie kommt an diesem Morgen die Praxis. Und was ich überhaupt nicht geahnt habe, ist, dass dieser Morgen meine berufliche Laufbahn so stark verändern wird und auch mein hm. Leben so wahnsinnig beeinflussen wird, weil ich habe eine Frage gestellt, die wir schon alle tausendmal gestellt haben und eine Antwort bekommen, die wir alle schon tausendmal bekommen haben. Die Frage war, wie geht es Ihnen? Und die Antwort, gut. Hm. Und Michelle kommt rein, wir setzen uns und ich frage, wie geht es Ihnen? Und sie sagt, gut. Hm. Und an dem Tag war was anders als sonst, weil Sie zog dabei die Augenbrauen Innenseiten ganz, ganz kurz hoch und wenn man das macht, dann bilden sich so im Stirnzentrum über den Augenbrauenfalten, aber nur im Stirnzentrum. Mhm. Und ich dachte damals, komisch, habe ich mir das eingebildet? Und dann gucke ich sie an und sage, sind sie sicher? Und dann sagt sie ja, und jetzt habe ich natürlich genau darauf geachtet, und es zuckte wieder, Augenbrauen Innenseiten hoch. Und ich dachte, okay, das habe ich mir jetzt nicht angebildet Das war real. Mhm. Und dann bin ich einfach meinem Bauchgefühl gefolgt. Ich gab mich damals noch nicht so tief aus wie heute. Und habe sie angeguckt und gesagt, wissen Sie, was bei mir gerade ankommt, ist, dass Sie tief traurig sind. Mhm. Und dann bricht sie in Tränen aus und sagt, ich habe gerade überlegt, mir das Leben zu nehmen. Wahnsinn. Und das war ein wahnsinnig entscheidender Punkt in der Therapie. Mhm. Und für mich aber in dem Moment auch nicht nur berührend, sondern wahnsinnig schockierend, weil ich in dem Moment gedacht habe, was wäre passiert, wenn ich diese Mikroexpression nicht gesehen hätte. Ich wusste damals gar nicht, dass es eine Mikroexpression war. Ich bin dann, also ich konnte es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen nach dem Praxistag und habe mich dann am Computer gesetzt und habe wie ein Wahnsinniger das Internet durchforstet, mhm. Studien, -Datenbanken durchforstet, weil ich wissen wollte, was das war. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie, wie ein Kind, was das Osternest sucht. Und dann hörst du immer, wärmer, wärmer, mhm. kalt, kälter, jetzt mhm. wird es kälter, wärmer. Ich bin wahnsinnig geworden. Und nachts um halb vier habe ich dann in der Tat eine Studie gefunden aus dem Jahr 1966 von zwei okay. Psychologen, okay. Haggard und Isaacs. Ja. Und die haben damals, denen ist das Gleiche passiert wie mir, die haben eher durch Zufall mhm. Diese schnellen Bewegungen im Gesicht entdeckt, weil sie Antigestik untersuchen wollten. Und ähm, die haben das genannt Micro-Momentary Facial Expressions, also kurz Mikroexpressionen. Gesichtsausdrücke, die schneller als 500 Millisekunden übers Gesicht huschen. Mhm. So, und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann habe ich angefangen, mich wahnsinnig tief damit zu beschäftigen. Das war der Startschuss. Ich habe mit mhm. Mimik angefangen. Ist ja Wahnsinn, dass du
2: durch Zufall, durch eine Beobachtung und dein richtiges Bauchgefühl mhm.
1: quasi da drauf gestoßen bist. Ja mhm. und dafür bin ich heute noch wahnsinnig dankbar ja. und das Fatale ist nämlich in der Tat und das haben unsere eigenen Studien gezeigt, wir haben eine eigene Forschungsabteilung, ich promoviere auch gerade zu dem Thema ähm, mhm. und unsere Studien haben gezeigt, dass wir durchschnittlich, nur 60 Prozent der Gesichtsausdrücke richtig interpretieren. Das heißt, okay. wir könnten sagen, wir interpretieren jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch oder übersehen ihn sogar. Und das sind okay. natürlich alarmierende Zahlen. Ja. Also, was sich deutlich zeigt, auch in anderen Studien von anderen Forschern, dass die Empathiewerte seit der Jahrtausendwende wirklich rapide sinken. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe, okay. auf die ich zum Beispiel dann auch in meinem Buch angehe. Ja. Und das, Randa, war meine Motivation, auch dieses Buch jetzt zu schreiben. Mhm. Ich habe acht Kapitel, jedes Kapitel widmet sich einem Körpersprache-Kanal. Mhm. Ich rede über Mimik, dann kommt die Kopfhaltung, dann kommt die Gestik, die Körperhaltung, das Fußbeinverhalten, die Stimme, dann die Psychophysiologie, das sind unbewusste Körperreaktionen wie Schwitzen, Gänsehaut mhm. und ganz zum Schluss das zwischenmenschliche Bewegungsverhalten, also sowas wie Berührung, Blickkontakt, Nähe, Distanz. Und äh, was ich dann mache in meinem Buch ist, ich gehe in jeden Kanal, schaue mhm. mir die wichtigsten Signale an und mhm. das eben nicht theoretisch, sondern äh, mit Dingen, die mir in meinem Leben passiert sind. Hm. Ähm, zum Beispiel wie habe ich den Wirecard Skandal vorher gesagt? Mhm. Das war ein Riesenwirtschaftsskandal, dem der ein oder andere vielleicht was sagt, wo dann auf einmal 2,9 Milliarden in der Bilanz gefehlt haben. Ich habe acht Monate vorher eine Analyse des Vorstandschefs gemacht äh, für eine große Bank in der Tat. Weil du
0: ihn schon lesen konntest. Genau
1: und habe dann gesagt ich weiß nicht, ob der lügt. Das kann man nach so einem kurzen Video nicht sagen. Mhm. Aber ich merke, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist die Körpersprache widersprüchlich. Da ich nicht nachfragen kann, wird ich in dem Moment eher die Finger davon lassen. Und solche Geschichten greife ich auf. Oder ich habe äh, die Windsors analysiert. Mhm. Äh, wie ernst ist es da mit Versöhnung? Wie ist da die Stimmung bei den Royals im Könighaus äh, in Großbritannien? Ähm, ich habe, das habe ich vorhin erzählt, mhm. die Gewinnerin des Bachelors siebenmal an mhm. Folge vorhergesagt. Ähm, wie habe ich das gemacht? Das habe ich hab ihm nicht gemacht aus dem Bauchgefühl, sondern ich habe einen Flirtquotienten, eine Formel entwickelt, okay. mit dem man sowas halt vorhersagen kann. Das heißt, mir geht es mit dem Buch darum, Menschen zu helfen, diese stille Sprache, die wir alle sprechen, ja. aber eben die meisten verlernt haben, zu verstehen, diese stille Sprache wieder besser zu lesen und das eben anhand von Geschichten, Anekdoten, die mir mhm. in meinem Leben passiert sind. Das heißt, also
2: wir kennen dich ja jetzt schon eine Weile und du hast davor ähm, äh, vorgesagt, Du hast vor allem Fachbücher geschrieben und mhm. das ist jetzt quasi so der erste, das erste Buch für den Mainstream sozusagen, genau. mhm. damit eben auch deine Wissenschaft quasi die Masse erreichen kann genau. und besser verstanden werden kann. Ja, find ich definitiv. Finde ich super, mega.
0: Wir finden das Thema sowieso schon lange interessant, ja. um einfach auch ja, das Zwischenmenschliche noch mehr zu... Mhm. Ähm, Erläutern, ja, äh, gerade ich, ähm, die irgendwie oft äh, vor der Kamera sitzt und ähm, mir manchmal viel zu viel Gedanken macht, wie, wie, wie habe ich jetzt irgendwie komisch geguckt? Oder, ähm, oder Leute deuten mich auch <lacht> ganz mhm. oft. Es gibt, finde ich auch super spannend, dass mich Menschen auch, ich kann noch so schön in die äh, Kamera lächeln, manche Menschen. Im können auch da mich lesen und schreiben mir dann, ran, du siehst aber irgendwie heute traurig mhm. aus. Finde ich immer sehr erstaunlich, muss ich sagen. Ähm, ich finde aber, durch diese Corona-Zeit, in der wir irgendwie leben und diese Masken, dieses Masken tragen, was ja Gott sei Dank ein bisschen weniger geworden ist, aber das muss ja auch eine krasse Zeit gewesen sein, dadurch, dass die Menschen sowieso schon weniger Mimik und Körpergestik lesen können, jetzt auch noch äh, durch die Maske noch gehemmter sind, beziehungsweise auch die Kinder. Das finde ich ganz krass, weil ähm, die, die, die jetzt zwei, drei Jahre alt sind, mhm. die, die wissen ja eigentlich so gar nicht, wie... Da ist ganz
2: viel äh, vorenthalten gegangen. worden.
0: Ja, irgendwie verloren mhm. gegangen. Also ist es wichtig, dass man in der frühkindlichen Zeit das lernt? Oder haben die, also haben, die, haben die überhaupt die Chance, diese zwischenmännlichen Gestiken dann auch noch zu erkennen im Alter? Also wie siehst du das ganze mhm. Thema? Das ist schwierig, ne?
1: Ach, ich finde das gar nicht so schwierig. Mhm. Also was... Die erste wichtige Botschaft ist, für alle Eltern, die jetzt vielleicht zu hören und Stress kriegen, ja. wir haben ja zu Hause keine Maske auf. Ja, das stimmt. Ja, und ja. die wichtigsten Signale sind die Signale der Bezugsperson. Mhm. Denken wir mal an ein dreijähriges Kind, was auf dem Spielplatz hinfällt, was macht es zuerst? Es dreht sich um und guckt zur Mama, wie die Mama guckt. Ja. Wenn die Mama schmerzverzerrt guckt, weiß das Kind, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war gerade schlimm. Ne? Ja. Wenn die Mama lächelt, weiß, oh, ich kann weiterspielen, war ja. wohl nicht so schlimm. Das ist das Erste. Das heißt, ähm, wichtig ist, dass ich, und da bin ich voll bei euch, einen Raum biete, wo das Kind auch das komplette Gesicht sieht, wo die Signale sichtbar werden. Ja, ja dass wir soziale Wesen sind, dass wir wahnsinnig stark auf Rückkopplung angewiesen sind. Das zeigen die Studien ganz deutlich. Es gibt ein Experiment, das sogenannte Still-Face-Experiment. Mhm. Also das, das Experiment des äh, regungslosen Gesichtes, was mhm. äh, die Forscher in diesem Experiment machen. Das ist aus der Entwicklungspsychologie, ist das ein kleines Baby nehmen, ein Jahr halt ein Kleinkind nehmen und dann sitzt die Mutter davor, vor dem Kind und interagiert ganz normal, spielt mit dem Kind, lächelt und so weiter. Und dann kriegt sie die Anweisung von jetzt auf gleich, keine Mimik mehr zu zeigen. Okay. Also mit einem Pokerface das Kind anzugucken. Mhm. Und das, das kann jeder mal bei YouTube suchen. Ja. Ähm, ich warne allerdings, es ist wirklich emotional.
0: Oh, krass. Okay. Weil
1: das Kind innerhalb kürzester Zeit massive Stresssignale zeigt. Mhm. Die Blinzelrate geht hoch, es wird unruhig, und ich glaube, nach 10, 20 Sekunden fängt es wirklich an zu schreien. Ach Gott. Ja, und dann kann die Mutter irgendwann auch äh, diese Maske nicht mehr halten. Und daran sehen wir, wir wünschen uns eine Rückkopplung. Mhm. Und wenn jetzt die Beziehungspersonen, die Bezugspersonen, mhm. zu Hause eine Maske tragen würden, dann wäre das fatal. Stress. Ja, ähm, weil... Grundsätzlich kann man sagen, die gute Nachricht ist, wir können auch trotz Maske Menschen wahnsinnig gut lesen, weil mhm. das Entscheidende ist nicht der Mund, sondern die Augenbrauen. Ah. An den Augenbrauen, also Die Augenbrauen werden viel stärker limbisch gesteuert, emotional gesteuert. Wir haben ganz viele kulturübergreifende Signale für Angst, Trauer, Ärger, Freude an den Augenbrauen. Also bei Trauer springt, ich sage das einmal in Fachsprache, dann übersetze ich es, der Musculus frontalis, der mittlere Muskel im Stirnbereich mhm. an. Das sorgt dann dafür, was wir gerade schon gesagt hatten, dass die Augenbrauen Innenseiten hochgehen, sich Falten im Stirnzentrum bilden, Querfalten. Mhm. Bei Angst ziehen wir die Augenbrauen zum Beispiel nicht nur gerade hoch, dann werden die Augenbrauen bogenförmig, das kann jeder mal vom Spiegel probieren, mhm. sondern wir ziehen die Augenbrauen hoch und zusammen und dann nehmen die Augenbrauen eher eine Wellenform ein. Mhm. So wie Dominik das gerade in dem Moment <lacht> versucht nachzumachen. Bei Ärger, Augenbrauen zusammen, Oberlider hoch. Das ist der stechende Blick. Bei Freude fangen die Augen an zu lachen. Mhm. Also die wichtigsten Signale sehen wir im Augenbereich an den Augenbrauen. Jetzt kommt das große Aber. Es gibt nämlich zwei Arten des Lächelns. Mhm. Es gibt das höfliche Lächeln, was genauso wichtig ist wie das freudige Lächeln. Mit dem freudigen sage ich, ich freue mich, dich zu sehen. Mit dem höflichen Lächeln sage ich einfach nur, ich habe ja, eine Haltung von Höflichkeit, von Freundlichkeit. Okay. Was ja auch schön ist. Ja. So, und das Fatale ist, das höfliche Lächeln zeigt sich nur dadurch, dass die Mundwinkel sich heben,
0: mhm.
1: aber nicht an den Augen. Ja. Mhm. Und das ist natürlich fatal. Wenn ich eine Maske trage, ja, und jetzt wird es nämlich an der Stelle heavy, jetzt stellt euch vor, ihr seid auf einer neuen, auf einer Party mit neun Menschen, die ihr noch nicht kennt. Mhm. Jetzt könnt ihr die Maske uns wahnsinnig daran hindern, weil wenn wir normalerweise dann Menschen kennenlernen, die wir noch nicht kennen, dann achten wir besonders auf das Lächeln. Mhm. Die können sich ja noch nicht freuen, mich zu sehen, weil ja, die ja, kennen kann. mich nicht. Ja. Aber ein Lächeln signalisiert mir, hey, ich kann die ansprechen, die sind freundlich gesinnt. Und da macht es die Maske in der Tat schwerer. Mhm. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, zu Hause tragen wir sie nicht. Und deswegen haben unsere Kinder da eben die Chance, ja, das zu sehen. Und vielleicht, und das werden Studien erst zeigen, vielleicht ja sogar ihren Blick mehr auf die Augenbrauen zu richten mhm. im Leben weil sie es nicht anders konnten durch die Maske. Weil ja. das Spannende ist nämlich, dass wir in unserer Kultur, in unserem Kulturkreis eher auf den Mund achten, mhm. was völlig idiotisch mhm. ist, weil die Augenbrauen viel verlässlicher sind. Und mhm. das wird dann nochmal wahnsinnig spannend. Das werden Studien dann in den nächsten Jahren zeigen.
0: Interessant. Übrigens das Thema Lächeln, weil du es gerade sagst, ich äh, erkenne tatsächlich äh, Zuschauer an ihrem Lächeln, <lacht> <lacht> weil sie mich ja dann anlächeln, weil ich ihnen bekannt bin ne? ja. und dadurch lächelt wirklich das ganze Gesicht. Und wenn Mega. die, ich, ich kann wirklich sagen, ah, guck mal, da ist eine. Und meistens ist es so, dass sie dann so schüchtern sind, dass ich dann sage, hi. Und ist es zu 100 Prozent richtig? Cool, das heißt, ja. du siehst
1: die Augen lachen richtig. und dann kommt eine kleine Verlegenheit rein. Genau. Ja, wunderbar. Großartig. Und, äh, dadurch, und dann weißt du übrigens äh, auch, das sind Fans.
0: Ja. <lacht> Im besten Fall schon. Ja, ja das ist echt ganz, äh, ganz interessant. Ähm, was ich auch super interessant finde, ist äh, das Thema, ähm, was du jetzt schon angesprochen hattest, dass wir das Thema ähm, Mimik und Körpersprache irgendwie verlernen, ja? dass mhm. es immer weniger wird. Ähm, was sind denn grundsätzlich so Faktoren? Warum, warum verliert der Mensch eigentlich die Empathie, für andere Menschen, ne? Mm, mm. Also wie, wie funktioniert das? Ich also ich bin würde jetzt einfach mal behaupten von mir, ich bin wahnsinnig empathisch, ähm, vielleicht sogar zu empathisch, dass ich mir mal viel zu viel Gedanken mache und mir ähm, das äh, viel zu Herzen viel, äh, viel zu viel zu Herzen nehme, dass ich denke, oh hat er jetzt was denkt er über mich und so. Deshalb ist es auch so interessant, mm. dass ich vielleicht mehr lerne die Mimik und die Körpersprache mm. zu lernen. Ähm, aber woran liegt es? Also mm. ich was, was also, passiert denn? Die gute den Nachricht Menschen?
1: ist, Randa, ähm, das, also es gibt in der Tat, bevor ich auf deine Frage antworte, zwei Empathiearten. Ja. Es gibt die sogenannte affektive Empathie. Das ist, wenn man es übersetzt, sowas wie ich fühle, was du fühlst. Ja. Und dann gibt es die kognitive Empathie. Das heißt, ich sehe, was du fühlst. Die affektive Empathie, dieses ich fühle, was du fühlst, das sind übrigens auch zwei unterschiedliche Netzwerke im Gehirn, diese beiden Empathiearten. Okay. Das wissen die wenigsten. Nee,
0: das sagt auch die affektive nichts.
1: Empathie ja. kann zum Problem werden, weil sie uns reinsaugt in die Gefühle des anderen. Wenn ich zum Beispiel als Therapeut oder auch als Arzt mhm. ähm, oder in jedem Job, wo ich mit Menschen zu tun habe, denen es nicht gut geht zu affektiv empathisch bin, zu sehr fühle, was die anderen fühlen, dann saugt es mich rein, dann ja. bin ich abends völlig fertig. Ja. Die, die kognitive Empathie wäre, mhm. ich sehe, was du fühlst, das wäre, mhm. äh, wenn man es, wir nennen das als professionelle Haltung, distanzierte Anteilnahme. Also ich bin bei dir, ich sehe, wie es dir geht, aber ich kann mich auch wieder ein Stück zurücknehmen und vor allen Dingen nicht nur empathisch, sondern auch empathisch sein, also die Selbsteinfühlung, mhm. mir selbst gegenüber aufrechterhalten und das in den Balance bringen, das ist eine hm. schöne Erklärung,
2: wie, äh, weil ich habe mich das auch,
1: also mich schon mal ein paar, paar Mal gefragt, wie
2: schaffen das die Therapeuten hm. quasi, da die Distanz zu wahren? Ja. Weil auf der anderen Seite brauchst du den Therapeuten als Patient ja auch, dass der dir nahe ist. Genau. Und
1: äh, schöne Erklärung, danke schön dafür. Ja, sehr gerne. Und ja. das ist eben eine Haltung, die wir trainieren, mhm. zum Beispiel auch in unseren Trainings, in den Coachings. Ähm, und. In der Methode, die ich entwickelt habe, die Mimikresonanz, die ich auch in meinem Buch beschreibe, geht es genau darum, die kognitive Empathie zu stärken. Mhm. Ich sehe, was du fühlst, plus übrigens eine Haltung von Mitgefühl. Mhm. Also eine positive, prosoziale Haltung gegenüber Menschen zu entwickeln. Das sind die beiden Punkte, die wahnsinnig wichtig sind. So, und dann haben wir in der Tat, ähm, das heißt, ich rede jetzt auch von der kognitiven Empathie, von dem ich sehe, was du fühlst. Ich nenne das die vier apokalyptischen Reiter der nonverbalen Wahrnehmung, okay. die unsere Wahrnehmungsfähigkeiten in Grund und Boden trampeln. Ähm, und die beschreibe ich natürlich alle ausführlich, auch in meinem Buch. Und ich greife jetzt mal so ein paar Ideen raus. Mhm. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel übermäßiger Medienkonsum. Wenn mhm. wir... Den Großteil des Tages damit verbringen, in den schwarzen Spiegel zu gucken, wie ich es nenne. Ob es nun das Mobilfon ist, ob es der Fernseher ist, ob es der Computer ist. Mhm. Unser Hirn funktioniert nach dem Prinzip use it or lose it. Mhm. Und wenn ich Dinge am Computer mache, wo Empathie nicht notwendig ist, dann nimmt die Empathie eben ab. Mhm. Es gibt ähm, eine Studie, da hat man das mal wundervoll untersucht, welchen Effekt es haben kann, wenn man dies, dieses Verhältnis umdreht. Mhm. Da hat man Jugendliche genommen, 11 bis 13 Jahre alt und hat die in ein Naturcamp gesteckt. Nur eine Woche. Mhm. Ja, die, die mussten Orientierungsläufe machen, miteinander spielen, interagieren, Aufgaben lösen. Aber wo eben wirklich Kommunikation notwendig war. Und nach einer Woche, Achtung, Elektronikdiät, weil elektrische Geräte Computer, Handys, Tablets waren verboten. Mhm. Nach einer Woche sind die Empathiewerte nach oben gegangen, signifikant. Das heißt, mhm. die haben vorher einen Empathietest gemacht und danach. Und eine Woche in Zug hat schon was gemacht. Das heißt jetzt, um Gottes Willen nicht, Handys weg. Mhm. Die Frage ist die Dosis. Ja. ja, weil wir brauchen auch eine Digitalkompetenz. Was ich nur sage ist, Leute, lasst uns parallel auch eine analoge Kompetenz aufbauen. Wir mhm. haben in den Lehrplänen zu stehen, Digitalkompetenz. Was ist mit Sozialkompetenz? Das ist mindestens genauso wichtig. Und Voll. die Entwicklung zeigen, wir brauchen es. Also das ist jetzt einer, ähm, Medienkonsum. Ja. Mhm. Ein zweiter wäre der Spracherwerb. Mhm. Das ist auch ganz spannend. Ähm, wir wiederholen in der individuellen Entwicklung letztendlich die Entwicklung der Menschheit. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Sprache mhm. ist maximal 40.000 Jahre alt. Das heißt, wir waren mal nonverbale Wesen. Und wenn wir auf die Welt kommen als, als Baby, ja. dann sind wir auch nonverbale Wesen zu 100%. Wir geben den Ereignissen unseres Lebens Bedeutung, indem wir auf die stille Sprache unserer Bezugspersonen achten. Mhm. Wir haben keine andere Chance, als auf die nonverbalen Signale zu achten. Und deswegen mhm. geht der Fokus eben in dem Moment auf die stille Sprache. Und das Interessante ist jetzt, dass mit dem Spracherwerb diese Fähigkeit wieder zurückgeht. Studien konnten zeigen, dass wir, je besser wir sprechen können, mehr auf die Worte achten, die Worte sogar übergewichten im Vergleich zur Körpersprache. Und es gibt ein wunderbaren, wunderbares Experiment, was jeder mal ausprobieren kann. Mhm. Das ist der, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der sogenannte Strupp test also S-T-R-O-O-P, stroop test Und äh, ihr kennt ihn bestimmt. Da mhm. siehst du einen, also deine Aufgabe ist, die Farbe zu benennen, in der ein Wort geschrieben ist. Ja doch, ja, genau. Gibt es schon Spiele auch dazu. Genau, ja. Ja, und dann steht da zum Beispiel das Wort grün, es ist aber in rot geschrieben. Mhm. So, Und wenn das Menschen machen, das kann ich jedem nur empfehlen, da steht also das Wort grün, aber in rot geschrieben, dann sagen die meisten grün. Ja, ja, richtig. Sie müssen sich wahnsinnig anstrengen, um die rote Farbe zu benennen. Mhm. Und das ist spannend. Mhm. Ähm, ich habe das mal, und das ist natürlich völlig logisch, damals mit meinen kleinen Kindern gemacht und habe gesagt, sag mal, welche Farbe dieses Wort hat. Ich zeige mhm. euch mehrere. Und wenn da grün stand in rot, meine Tochter einfach gesagt, rot. Klar, die kann ja nicht lesen. Mhm. So, und das Interessante ist, dass sich jetzt das Wort und die Körpersprache genauso verhält. Mhm. Das Wort, was wir sprechen, ist quasi das geschriebene Wort grün mhm. und die Körpersprache ist die Farbe rot. Mhm. Und daran sieht man das wunderbar und wir haben eben die Tendenz, mehr auf die Worte zu achten, als auf das Nonverbale ja. in dem Moment. Ja. Und das kann man wieder umdrehen. Also eigentlich trainiere ich mit Menschen, und wenn jemand meinem Bruder ist, genau das Gleiche, mhm. lediglich nur sich wieder zu erinnern an die Dinge, die wir alle mal wussten und konnten, weil wir sind im Kern immer noch nonverbale Wesen.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben ja jetzt auch einen kleinen... Butzebutz noch mm, zu Hause. Der ist so süß. <lacht> ja. Und äh, da ist es jetzt auch gerade genau, da ist genau das Thema. Ähm, er spricht natürlich noch mhm. nicht, äh, er ist gerade ein Jahr alt geworden und ähm, ich teste das auch gerade so ein bisschen, also aber auch ähm, auf die Gespräche mit dir, mhm. ne? weil wir da schon mal so ein bisschen drüber geredet haben, ähm, Das nonverbale, also ihm auch nonverbal was mitzuteilen. Ich meine, er liest ja auch die ganze Zeit nur meine Körpersprache. Mhm. Er, kann, er versteht mich ja eigentlich noch gar nicht. Mhm. Äh, und ich ihn ja auch. Und ich habe das Gefühl, ich kann ihn zu 100% lesen. Mhm. Ähm, und er mich irgendwie auch. Aber äh, es ist sehr, sehr erstaunlich, wenn ich zum Beispiel, ich versuche jetzt immer so tra mal traurig zu gucken, ne? dann, dann kommt er halt auch und macht Ei, Ei. Ach, ne? also der der Also äh, der, der kann das halt wirklich äh, gut deuten. Mhm. Und ähm, ist es auch ein Thema, dass Mütter nicht mehr so auf ihr Bauchgefühl achten, auf ihr auf ihr Instinkt achten, sondern irgendwie ja, sich zu sehr beeinflussen lassen von anderen Dingen und vielleicht auch dort ja, verlernen, ihre Kinder zu lesen, also besser zu verstehen. Jetzt auch Kinder, die schon sprechen können, gerade Kinder, die dann auch schon sprechen können, ähm, wenn sie mal traurig sind und so weiter, dass man da irgendwie, ja. Dass man das Gefühl hat, das funktioniert auch nicht mehr so richtig in der Gesellschaft.
1: Die, ja? die Gefahr besteht definitiv. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir aufhören, auf unser Bauchgefühl zu achten. Ja. Und das Entscheidende an der Stelle ist, dass Studien eins ganz, ganz deutlich zeigen, wenn es darum geht, eine sichere Bindung aufzubauen, ja. im Kontrast zu einer unsicheren Bindung, also wirklich ein, eine Balance von Vertrauen, von Nähe, die da ist, mhm. Ein sicherer Bindungsstil oder Bindungsstil, Bindungsstile generell entscheiden darüber, wie wir unsere Beziehungen leben, mit welchen Erwartungen wir in Beziehungen gehen, mhm. welche Bedürfnisse wir in Beziehungen haben. Und das Optimale ist ein sicherer Bindungsstil, wo ich einfach ja, eine Nähe und ein Vertrauen zulassen kann, aber auch genügend Ich-Stärke habe, um mich abzugrenzen. Mhm. Es gibt das Ich und das Wir. Und beides ergänzt sich so. Und das Gegenteil davon ist der unsichere Bindungsstil. Da gibt es, ich mache das ganz einfach jetzt, zwei Arten. Einmal den unsicher vermeidenden Stil. Das wäre der eher distanzierte Beziehungsstil. Ja, das merkt man dann daran im Extremfall, wenn man sich streitet, dass man eher den Fluchtimpuls hat. Dass man beim Streit einfach sagen könnte, ey, lass mich in Ruhe und ich gehe jetzt und ich lass mich scheiden. Mhm. Ja, im Extremfall. Und unsicher ambivalent wäre das eher klammernde mhm. Ähm, dass ich in so einem Moment eher klammern will, den anderen nicht loslassen will, Angst habe, dass der andere mich jetzt verlässt. Also das Optimale ist der sichere Bindungsstil. Und das Spannende ist, dass Studien zeigen konnten, mhm. dass die Feinfühligkeit der wichtigsten Bezugsperson, der Mutter und des Vaters zum Beispiel, dass die Feinfühligkeit darüber entscheidet, welchen Bindungsstil wir entwickeln.
0: Zu jetzt, dem Kind. Genau. Ja, okay. jetzt, jetzt ganz,
1: ganz wichtig. Ja. Wenn jetzt der ein oder andere denkt, oh Gott, oh Gott, dann ist das bestimmt bei mir völlig schief gegangen. Ja, Dieses innere Arbeitsmodell von Bindung, was wir entwickeln, das wird als Arbeitsmodell beschrieben. Okay. Was wir mental haben, das darf sich verändern, das kann sich verändern durch neue Beziehungserfahrungen im Leben. Aber es wird natürlich erstmal durch die Kindheit geprägt. So, und Feinfühligkeit ist definiert als die Signale des Kindes richtig erkennen, richtig interpretieren und dann angemessen und prompt darauf reagieren. Mhm. Und das ist genau die Formulierung, die Definition, die ich in der Mimikresonanz benutze, wenn es darum geht, das Nonverbale besser zu lesen. Mhm. Es geht darum, Signale zu erkennen, diese richtig zu interpretieren und dann für uns angemessen zu reagieren. Was bei Kindern dazu kommt, ist das prompt Reagieren. Weil was wir machen können, ist, ich entdecke jetzt irgendwie, Mensch, du wirkst irgendwie traurig und dann kann ich auch in der Stunde nochmal zu dir kommen und sagen, Mensch, Randa oder Dominik, ich hatte das Gefühl irgendwas, was ich vorhin gesagt habe, hat euch traurig gemacht. Mhm. Das geht bei uns Erwachsenen, weil wir den Zeithorizont schon haben. Ja. Mhm. Bei einem Kind in einem Alter von ein oder zwei Jahren kann ich nicht hingehen und sagen, Mensch, du warst ja vor einer Stunde traurig. <lacht> ja. Deswegen ist das prompt wichtig, aber eben auch das angemessen, weil es geht um die Balance. Es geht nicht darum, jetzt jedes Bedürfnis von den Lippen abzulesen, sondern es angemessen zu machen. Also da zu sein, wenn es wichtig ist, aber dem Kind auch Raum zu lassen und mhm. nicht überfürsorglich zu sein.
2: Mhm.
1: Ja, ja es, braucht, es braucht immer die Balance. Aber die Feinfühligkeit ist das Entscheidende. Ja. Und da auch zu erkennen, wann ist es vielleicht sogar zu viel, wann darf das Kind ja, eigene Erfahrungen machen, eigene Ich-Stärke, Selbstwirksamkeit entwickeln. Ja, so Thema
0: Helikoptermütter. Ne? Ja. Ja. das ist so ja. dieses: ähm, Ja, ich, ich stolpe genau. über,
1: einen, über einen Zweigfall mhm. hin.
0: Oh genau. mein und Gott, dann, oh mein Gott. Genau, also ja. Na, ergänzt,
1: ergänzt durch die, wie ich sie nenne, oder das habe ich auch mal gelesen irgendwo Rasenmähereltern, die <lacht> passen nicht nur auf, sondern die rennen vorne weg und heben den Zweig auf, damit bloß gar nichts passiert. <lacht> so
0: ja. Gibt sogar noch okay. eine Steigerung, siehst du? Ja, super interessant, Dirk. Ähm, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiter mit <lacht> dir reden und äh, ich würde sagen, wir machen einfach schon mal ein neues Date aus, sehr gerne. dass du nochmal vorbeikommst. Sehr, sehr gerne. Ähm, und äh, an dieser Stelle kauft bitte das Buch von Türk. Ich oder setz das euch, Hörbuch. Oder auch das Hörbuch. Ähm, ich setze euch den Link nochmal rein, auch nochmal seine Instagram-Seite, da gibt er nämlich auch täglich richtig coole Reels zu dem ganzen Thema. Habe ich auch schon ultra viel dazu gelernt. Cool, Alleine das, das Thema wie man die Arme verschränkt oder was das zu bedeuten genau. hat. Oh mein Gott, so interessant. Das heißt nämlich
2: nicht, haben wir dazu gelernt, nicht grundsätzlich eine Ablehnung des Gegenübers. <lacht> richtig,
0: richtig. Um es mal <lacht> zusammenzufassen. Ja. Aber wie gesagt, Dirk, danke, dass du da warst. Sehr gerne, es war, war eine Freude. ultra spannend und hoffentlich bis ganz bald. Definitiv. <lacht> Ciao. Mikro. Rande ans Mikro. Rande, 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 rande,
2: rande ans Mikro.
0: Randa ans Mikro.